0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję historycznego blendzenia. Jak doszło do tego, że bardzo sprawnie budowane i zarządzane państwo przez dwóch pierwszych piastów nie tylko wpadło w kryzys, ale w zasadzie przestało istnieć. Dzisiaj o w wielkim kryzysie monarchii wczesnopiastowskiej. W zasadzie był to, można powiedzieć, upadek tej monarchii, na szczęście chwilowy i dosyć szybko zażegnany. Ale nie uprzedzajmy faktów i po kolei. I jak do tego doszło? Ano, z chwilą śmierci Bolesława Chrobrego władzę obejmuje już koronowany jeszcze za życia ojca jego syn Mieszko II. Mieszko II jest ze wszechmiar świetnie przygotowany do rządzenia. Jest bardzo dobrze wykształcony. On już od młodzieńczych lat pomaga swojemu ojcu, prawdopodobnie zarządza jedną z dzielnic, być może dzielnicą krakowską, gdzie uczy się pod okiem doświadczonych urzędników zarządzania państwem w takiej skali mikro, nie? W skali jednej <śmiech> przepraszam, dzielnicy. Także Mieszko i pod względem doświadczenia i pod względem wykształcenia powinien być jednym z najwybitniejszych władców. No tak się jednak nie stało. No to nie wystarcza. Nie? Moglibyśmy zadać pytanie no dlaczego? Przecież miał, odziedziczył silne, dobrze skonstruowane państwo, był świetnie wykształcony, doświadczony i tak dalej, i tak dalej, no właśnie, ale no zabrakło czegoś zabrakło. Zresztą zwalanie całej winy za kryzys na Mieszka drugiego byłoby wielką niesprawiedliwością. Ten przydomek jako król gnuśny, który dawna polska historiografia mu nadała, jest ze wszech miar no, dosyć taki krzywdzący, No co tu dużo powiedzieć. Natomiast jak to wszystko się rozpoczęło? Ano, na samym początku Mieszko II stara się kontynuować politykę swojego ojca. Nie? Czyli tu widzimy, tu hmm, jakiejś oryginalności za bardzo nie będzie. Nie? Raczej stara się iść po wytyczonej linii przez swojego wielkiego przodka. Czyli miesza się w problemy wewnętrzne cesarstwa. Miesza się bardzo mocno, ponieważ tam szykuje się, znaczy przepraszam, szykuje się już w roku 1024, nastąpiła zmiana władzy. Na tron wstąpił nowy władca, cesarz Konrad II, który jest z zupełnie nowej dynastii, z dynastii salickiej. I przeciwnicy cesarza tu bardzo mocno zabiegają u Mieszka o pomoc w walce z tym właśnie nowym dynastą na terenie cesarstwa niemieckiego. Takim symbolicznym wyrazem pomocy, prośby o pomoc, jest właśnie wizyta księżny Lotaryngi, Matyldy, która bardzo mocno zachęcała Mieszka II do wsparcia tej grupy możnych i książąt niemieckich w walce przeciwko cesarzowi Konradowi. Mieszko idzie na to wszystko, prawda? Najlepszą obroną podobno jest atak. Zresztą nie wiemy, czy taką akurat Maksymę wyznawał. Natomiast idzie na to, i do roku 1028, jakby wszystko idzie po jego linii. Miesza się walki wewnętrzne w Niemczech, jego wyprawy wojenne wracają z łupami. Niestety, w 1028 roku następuje kontratak cesarza Konrada, kontratak rusinów ze wschodu i uderzenie Czechów z południa. Czesi odebrali praktycznie wszystkie zdobycze Bolesława, czyli Morawy. Węgrzy skorzystali z sytuacji, odebrali Słowację, Rusini odebrali Grody Czerwieńskie, Cesarz z kolei Łużyce i Milsko. Atak cesarski uaktywnił jeszcze bardziej niebezpiecznego wroga dla Mieszka Drugiego, czyli jego brata, jego brata bez Pryma, którego Bolesław Chrobry bezlitośnie umieścił w klasztorze, pozbawiając jakiejkolwiek nadziei na Dziedziczenie państwa, czy nawet fragmentu państwa. Bolesław chrobry, jak już wiemy, był władcą, bezwzględnym, nie miał skrupułów. Wybrał jednego, jego zdaniem, najbardziej odpowiedniego ze swoich synów, natomiast drugiego bezprymano, można powiedzieć, skazał, nie? dla dobra państwa, skazał na izolację. Z tego klasztoru, gdzieś z terenu Włoch, wraca bezprym i zawiązuje spisek przeciwko Mieszkowi, faktycznie spisek zakończony skutecznym obaleniem Mieszka. Czyli brat, bezprym, wykorzystując całe to zamieszanie, spadek autorytetu, to, że Mieszko II nie ma tego piątego zmysłu, prawda? On nie ma tej rzutkości swojego ojca. On pomimo tego wykształcenia właśnie tu się okazało tej, tego zmysłu politycznego, Niestety nie ma i bezprym odnosi sukces. Mieszko II musi uciekać. Ucieka do Czech. W tychże Czechach jest tak przyjęty pozornie dobrze, bo w efekcie końcowym zostaje uwięziony i wykastrowany. Takie brutalne metody stosowano w średniowieczu bardzo często. Jak się domyślacie, chodziło o to, by władca nie mógł przedłużyć już swojej linii dynastycznej. Przy czym taki władca jest zupełnie inaczej traktowany przez swoich własnych możnych, prawda? Władca niezdolny do tego, by spłodzić potomka, jest niezdolny do tego, by przedłużyć byt swojego państwa de facto. No ale póki co Mieszko okaleczony jest w niewoli, rządzi bezprym, bezprym rządzi króciutko. Już w tysiąc 32, aha, przepraszam, bo tu nie powiedzieliśmy. Ten przewrót tego bezpryma ma miejsce w roku 1031 i ucieczka Mieszka drugiego I bezprym rządzi raptem do roku 1032, kiedy poprzez, no, dzięki w zasadzie no, swoim również błędom, okrucieństwu niesamowitemu i... Takiej walce z przeciwnikami politycznymi, mordami politycznymi, prawda? To był taki człowiek, który w środkach nie przebierał, bezprym zostaje przez swoich własnych dworzan zamordowany. Wykorzystuje tę sytuację. W 1032 roku Mieszko II i wraca. I wraca z tych czek, jednakże swojej takiej pozycji sprzed przewrotu nie odzyskuje. Prawdopodobnie w zamian za poparcie cesarza Konrada, uznaje się jego lennikiem i musi podzielić kraj pomiędzy brata Ottona i kuzyna Dytrycha. Jako tako jeszcze to państwo funkcjonuje. Niestety w roku 1034 Mieszko umiera. Doprowadza wtedy, jego, jego krewni doprowadzają wtedy do wygnania, takiego brutalnego wygnania Rychezy, czyli żony Mieszka II razem z małoletnim Kazimierzem. Ten Kazimierz, słuchajcie, on odegra bardzo ważną rolę w historii tego państwa. Jednakże, no, nie uprzedzajmy faktów, prawda? <śmiech> czyli w 1034 roku śmierć Mieszka Ucieczka Kazimierza z mamą, raczej wygnanie ich z państwa. Tu możni dobierają się do władzy. Bunty następują jeden po drugim. Usamodzielnia się Pomorze, które odpada od państwa. Rychło na terenach Wielkopolski, na terenach Kujaw następuje wielki bunt ludności. Ludności wolnej, ludności chłopskiej przeciwko państwowości piastowskiej, przeciwko obciążeniom finansowym, przeciwko nadmiernym daninom, które na rzecz państwa i kościoła ta ludność musi płacić. Zresztą echa tego buntu odbiją się nawet w kronikach ruskich czy czeskich, gdzie właśnie odnotowano, że ludność w Polsce powstała przeciwko swoim księżom, swoim popom, jak to nie nazywają, i pozabijała ich. Jest to wyraz, raz bardzo słabo ugruntowanego chrześcijaństwa. Zresztą teraz właśnie możemy zobaczyć, nie? jaki ten chrzest polski był, że jest to taki akt bardzo ceremonialny, dotyczący właśnie władcy najbliższego otoczenia bo już raptem w roku 1034 mamy absolutny bunt ludności przeciwko chrześcijaństwu, przeciwko tym nowym formom rządzenia, a przede wszystkim przeciwko nadmiernym obciążeniom ludności. Czyli Wielkopolska ogarnięta straszliwym buntem, giną możni, giną księża, palone są kościoły, Pomorze Gdańskie i szczecińskie odpadają od państwa polskiego, usamodzielniają się tam lokalni władcy. Na terenie Mazowsza y, również władzę obejmuje były urzędnik Mieszka drugiego Masław albo Miecław, tworzy tam zręby swojego własnego państwa. To jest również bardzo ciekawa postać, ponieważ dojdzie potem w przyszłości do walki między następcami, między Kazimierzem właśnie, a Miecławem. Gdyby to Miecław wygrał w tej walce, prawdopodobnie mielibyśmy do czynienia z nową dynastią w naszym państwie, w historii Polski. No, jak wiemy, tak się jednak nie stanie. Słuchajcie, ten bunt to jeszcze nie wszystko. W roku 1038 do 1039 spada niczym bicz Boży na Polskę najazd Czechów Książę Brzetysław wykorzystując sytuację dopełnia pogromu tego państwa. Rusza ze swoimi drużynami wprost do serca, wprost na Gniezno. Łupi straszliwie po drodze wszystko co wpada w jego ręce. W zasadzie Wielkopolska już nigdy nie osiągnie takiej pozycji w historii jak właśnie sprzed najazdu Brzetysława. Wracając, książę Brzetysław osadzi załogi na Śląsku i z powrotem przyłączy Śląsk do Czech. Czyli w zasadzie poza Krakowem, gdzie cudem przetrwa biskupstwo, właśnie biskupstwo krakowskie, poza tym ośrodkiem władzy, w zasadzie wszędzie mamy do czynienia z rozlatującą się organizacją państwową, z buntami czy to ludności, czy jakichś możnych, którzy dążą do tworzenia własnych zrębów państwowości. No niestety sytuacja, można powiedzieć, tragiczna. Państwo w zasadzie w tym momencie przestaje istnieć, ale zgodnie z prawem średniowiecznym, zgodnie z prawem monarchii feudalnej, państwo istnieje, kiedy istnieje władca, prawda? A władca istnieje. Władca istnieje, prawowity władca istnieje. Syn mieszka drugiego rychezy Kazimierz. No jednakże powiemy, no i co z tego, że istnieje? Przecież ten chłopak nie będzie w stanie w żaden możliwy sposób doprowadzić do uspokojenia sytuacji, która ma miejsce na terenie państwa. Jak to zrobić? Otóż z pomocą przychodzi cesarz niemiecki. Kolejny już cesarz, Henryk III, troszeczkę obawia się wzrostu potęgi Czech. On tutaj hmm, jakoś nie przepada może bardzo mocno za tym państwem wczesnopiastowskim, ale absolutnie nie chce dopuścić do jego likwidacji. Powstanie próżnia polityczna, nie wiadomo kto ją zapełni, nie wiadomo jaki, jaka układanka będzie... Do, do jakiej układanki tutaj politycznej dojdzie, kiedy państwo Piastów przestanie istnieć, ze wszechmiar stwierdza, że korzystniej będzie pomóc Kazimierzowi odbudować państwo. Oczywiście nie za darmo, prawda? Tutaj w zamian za zależność Kazimierza od cesarza Henryka III, no ale co by nie powiedzieć, ratują nas wtedy siły cesarskie. Czyli cesarz niemiecki stawia Kazimierza na czele armii, swojej własnej armii i na czele tejże Kazimierz wkracza do Krakowa i stara się odbudowywać powoli swoje władztwo. Mówimy, myślimy, że miało to miejsce około roku 1040, choć pamiętajcie cały ten okres tego kryzysu, co chodzi o datację, jest taki dosyć enigmatyczny. Tu wiele mamy kontrowersji, historycy nie są zgodni, na przykład do dzisiejszego dnia trwają pewnego rodzaju spory, czy na przykład najazd księcia Brzetysława miał miejsce przed wybuchem buntu ludności, tej reakcji pogańskiej w Wielkopolsce, czy może już po, no takie, takie drobne spory trwają, ale jakby nie zmienia to ogólnego faktu, że państwo popadało w straszliwy kryzys. W 1040 roku wraca Kazimierz na czele armii niemieckiej. Cesarz wspomaga go bardzo mocno. Henryk III finansuje tą całą, tą całą wyprawę. I tu powolutku Kazimierz odbudowywuje swoją władzę, głównie w oparciu o biskupstwo krakowskie i o najmniej zniszczoną dzielnicę, czyli w oparciu o Małopolskę. Zresztą to właśnie dlatego nastąpi takie symboliczne przeniesienie stolicy z Gniezna do Krakowa, prawda, bo właśnie Gniezno w zasadzie dzięki czeskiemu Brzezysławowi przestanie w ogóle istnieć. Do, tej, do tego stopnia zostało przez Czechów zniszczone i złupione, że jakby nie było mowy o ustanowieniu tam z powrotem ośrodka centralnego zarządzającego państwem. Czyli Sprytny Kazimierz wykorzystując pomoc cesarza dosyć stabilnie zasiada w Krakowie i zaczyna myśleć o odbudowie państwa, o odzyskaniu sił. Za pomocą tych wojsk udaje się podporządkować Wielkopolskę, uspokoić sytuację w Wielkopolsce i na poły z powrotem w zasadzie przyłączyć tą dzielnicę do Państwa. oczywiście potwornie zniszczoną w tej sytuacji, w tej, w tej chwili. By uporać się z Masławem, trzeba było troszeczkę więcej niż tylko posiłków cesarza, ale tu sprytny Kazimierz za pomocą Jarosława Mądrego, księcia kijowskiego, z którym zawarł sojusz wzmocniony ślubem z jego siostrą, za pomocą tego, że właśnie pokonuje Masława rozbija jego państwo, to młode, świeżutkie państwo stworzone przez urzędnika, byłego urzędnika Mieszka II. Czyli no, zbyt długo ten Masław nie porządził swojej dynastii, założyć nie dał rady, aczkolwiek wyzwanie piastą rzucił. Natomiast sprytniejszy, odważniejszy Kazimierz, mający lepsze zaplecze i większe poparcie międzynarodowe, bo tu pamiętajcie, tutaj te sukcesy właśnie no, były możliwe głównie dzięki pomocy sąsiadom, sąsiadów, przepraszam, którzy no, doszli do bardzo podobnego wniosku. Nie? Zarówno cesarz Henryk III, jak i Jarosław Mądry, książę Rusi, doszli do wniosku, że upadek monarchii wczesnopiastowskiej nie jest na rękę. Nie? Tutaj powstanie pewnego rodzaju pustka, pewnego rodzaju dziura i nie wiadomo jak te klocki, właśnie tak wspominałem, tego domina się tutaj ułożą. Znowu to sprowokuje niepokoje, wojny, walki o wpływy i tak dalej. W związku z tym państwo piastowskie musi zostać odbudowane. Po pokonaniu Miesława, Masława, Miesława, przypomnę, że tu stosuje się dwie te formy, przy poparciu cesarza Henryka udaje się odzyskać Śląsk odbić Śląsk od Czechów. Ta dzielnica będzie, można powiedzieć, wielokrotnie przedmiotem targu nie? między Czechami a, a Piastami, między przemyślidami, a Piastami. Natomiast teraz udaje się odbić za pomocą cesarską, ale nie tak do końca, ponieważ cesarz zarządza jednak, że dwaj jego lennicy, no bo tu pamiętajmy, zarówno książę Brzetysław, jak i Kazimierz, są w tej chwili lennikami cesarza, prawda? Między nimi dochodzi do konfliktu, do sporu. W tym sporze cesarz bardziej wspiera Kazimierza. Widzi zwycięstwo tutaj lepiej tej strony, ale jednak nie może dopuścić do takiego całkowitego poskromienia, no bo przecież jest ich seniorem obu. W związku z tym jest ich sędzią, jest obowiązany opiekować się jednym i drugim. Wobec tego zadowolony, że Czechy utraciły Śląsk na otarcie łez zarządza, że co roku Kazimierz ma płacić trybut Czechom z terenu Śląska. Czyli takie polubowne rozwiązanie. Zresztą Kazimierz bardzo szybko ten trybut przestanie później płacić. Czesi będą oczywiście protestować na tak jawne złamanie umowy i, i, i prawa cesarskiego, ale no takie to były czasy, prawda? Takie to były czasy, że ci władcy siłą przymuszani do pewnych rzeczy, zgadzali się, robili pewne rzeczy. Natomiast gdy tylko czuli troszeczkę wolności nad sobą, od razu przestawali tej, tej zależności hołdować i po prostu robili swoje. Czyli udaje się Kazimierzowi państwo odbudować. Uratował państwo. Ten młodziutki syn mieszka drugiego. Zresztą dzięki temu historia obdarzy go przydomkiem odnowiciel. Cały czas, pamiętajcie, mówimy o Kazimierzu odnowicielu. Odbudowane państwo nie jest już tak okazałe, jak wcześniej państwo Bolesława Chrobrego. Te grody są mniejsze, jest ich mniej. Nie ma dostępu do morza. Nie wszystkie dzielnice Udało się na poły przyłączyć. O odzyskaniu zdobyczy Bolesława Chrobrego w ogóle nie ma mowy, prawda? Łużyce i Milsko odpadły na trwałe. Zresztą nigdy nie były jakoś trwałą częścią państwa polskiego. Grody Czerwieńskie również Rusini odebrali. Morawy, Słowacja również zostaje stracona. Ale to też, no, bądźmy szczerzy, no, no, to, to panowanie Bolesława Chrobrego też na tych terenach jest dosyć mocno Iluzoryczne, prawda? Tu raczej powinien nas obchodzić pewien rdzeń państwa. W związku z tym państwo jest dużo, dużo mniejsze, dużo słabsze, dużo biedniejsze, osłabione, makabrycznie osłabione tym, co się stało całym tym kryzysem, ale odbudowane. Ale funkcjonuje. Serducho tego państwa znowu zaczyna bić. Nie jest to do końca już takie same państwo, jak ta monarchia dwóch pierwszych piastow, piastów. Pewne zmiany są już widoczne. Na przykład zanika drużyna książęca, czyli ta podstawowa siła wojskowa, która utrzymuje u władzy księcia, za pomocą której książę król utrzymują się przy władzy. Ta drużyna jest zbyt droga nie stać teraz Kazimierza na utrzymanie tak licznej drużyny, nawet małej drużyny. To nam też daje obraz zniszczeń państwa. Trzeba oszczędzać na wszystkim. Wobec tego przyjmują się w Polsce wzorce właśnie Europy Zachodniej, takie typowo wzorce feudalne, że w zamian za rozdawanie ziemi będą rycerze czy możni służyć wojskowo, ale sami za dochody uzyskane z tej ziemi będą pokrywać sobie koszta związane z uzbrojeniem, koniem, zaopatrzeniem itd., itd. Czyli w ten sposób dwór Kazimierza odciąża się od tych wydatków wojskowych, które są największymi wydatkami w ogóle wszystkich dworów średniowiecza. Odbudowuje się powoli również organizacja kościelna, niestety bez metropolii gnieźnieńskiej. No jest to zrozumiałe, ponieważ... No potwornie zniszczone gniezno, no zostaje, przestaje nam istnieć. Tu yy, pozwólcie, że przypomnę: no właśnie, zdobyte, yy, zdobyty gród nie tylko zostaje zniszczony, ale książę Brzetysław uprowadza większość ocalałych z oblężenia do Czech. Nie? Tutaj będą pełnić rolę jakichś osadników albo zostaną gdzieś sprzedani w niewolę. Czyli gniezno tak de facto przestało istnieć. Tutaj te katedry przestały istnieć. Yy, relikwie świętego Wojciecha zostały wywiezione przez Czechów, prawda, kościoły obrabowane i tak Czyli odbudowa metropolii gnieźnieńskiej póki co nie wchodzi w grę, ponieważ no, nie ma na czym tej metropolii zbudować. W zasadzie trzeba by było znowu rozpocząć od nowa chrystianizację państwa. No bo tu pamiętajcie to, co wspominaliśmy wcześniej. Ta chrystianizacja jest bardzo iluzoryczna. Ten chrzest polski, pamiętajcie, ta data 966. Traktujcie to jako pewien symbol i nic więcej. Kilkadziesiąt, może kilkaset osób zostało ochrzczone. Reszta przez dalej przez pokolenia żyje w swoich starych obrządkach religijnych. Natomiast teraz Kazimierz postanawia troszeczkę takiej mrówczej pracy w, tej, w tą stronę wykonać. On to rozumie, że to nie może tak wyglądać, prawda, że to tylko ci możni władca są chrześcijanami, reszta dalej żyje w pogaństwie. No, bo, no, bo, no właśnie, do, do, do czego to doprowadzi? W związku z tym ściąga benedyktynów. Pojawiają się na terenie państwa piastowskiego ci bardzo pracowici zakonnicy. Ściąga benedyktynów pod Kraków do Tyńca, gdzie są do dzisiejszego dnia i klasztor istnieje do dzisiejszego dnia, jak i do Mogilna pod Gnieznem. I tutaj stawia zadania tym benedyktynom właśnie, żeby na ich barkach teraz oprzeć taką chrystianizację państwa. Ale tu pamiętajcie, że do czasów późnego rozbicia dzielnicowego jeszcze cały czas będzie obecny kult pogański na terenie państwa piastowskiego, czyli ta chrystianizacja to jest proces bardzo, bardzo powolny i długotrwały. Kazimierz Odnowiciel, świadomy słabości, własnej słabości, własnej również zależności, szczególnie od cesarza Henryka, nie stara się nawet o odzyskanie korony królewskiej. Co z tą koroną się stało? Ano, podczas kiedy bezprym obali swojego brata Mieszka drugiego który był przecież królem, prawda, odeśle insygnia koronacyjne do cesarza. Był to taki znak, taki symbol poddania się władzy cesarskiej. Tu nawet być może takie wnioski możemy sobie wysnuć, że ten bezprym, no możliwe i że przez tego cesarza był trochę inspirowany, prawda, no atakując wroga, czyli cesarz przygotowując atak na państwo Mieszka drugiego, być może chciał zadać taki cios od wewnątrz, by łatwiej pokonać swojego rywala, nie? I wyciągnął z tego włoskiego klasztoru Bezpryma Gdzieś go tam wysłał. No tak do końca nie wiemy, czy oni współpracowali, czy też nie, czy właśnie Bezprym raczej wykorzystał sytuację osłabienia władzy swojego brata. Bynajmniej korona królewska, insygnia władzy zostały odesłane do cesarza i był to taki znak poddania się woli cesarza cesarzza, prawda? i takiej zależności od niego. Czyli stosunkowo szybko Państwo piastowskie staje się znowu zależnym państwem lennym od cesarza niemieckiego. I tutaj Kazimierz, odnowiciel, świadomy tego, że mierzmy siły na zamiary, postanawia nie chcieć za wiele. Zresztą wie, że państwo jest zbyt słabe, aby tą koronę próbować odzyskać. Tutaj potrzeba znowu lat mrówczej pracy, by wzmocnić Państwo. Bynajmniej w całej okazałości Kazimierz zasługuje na swój przydomek, jaki w historii otrzymał właśnie odnowiciela. Bardzo często zachwycamy się właśnie czynami wielkich władców typu Bolesław Chrobry, a troszeczkę w cieniu pozostają takie postaci jak właśnie Kazimierz Odnowiciel który będzie panował do 1058 roku w monarchii wczesnopiastowskiej i swoją cierpliwością, zapałem i mrówczą pracą doprowadzi do odbudowy państwa i zakończenia tego jakże niebezpiecznego kryzysu, który mógł doprowadzić do całkowitej likwidacji, do całkowitego upadku państwa Polan. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne słuchowisko.